0: Sin darnos cuenta, nos adentramos en el tercer mes del 2020. Parece que las cosas ahí fuera se están poniendo feas, por lo que espero que todos estéis bien. Desde que empezó este nuevo año hemos emitido 22 programas, siendo el más escuchado el especial Dark Side of the Moon, con Víctor Cabezuelo, de Rufus de Firefly, y Ricardo Porman, de Ecos del Vinilo. Un total de casi 25.000 escuchas en este periodo que nos llegan de más de 70 países diferentes. Ahora mismo estamos rozando las 3.000 suscripciones y en nuestro ranking particular seguimos en el puesto 5. Detrás de 180 grados, El Sótano, Turbo 3 y Siglo 21. Todos ellos programas de Radio 3. Por detrás están Satelli 3, Los Teloneros y el programa Na Na Na. Como sabéis todos estos datos son ofrecidos por la plataforma iVox. E Tal vez, en estas 22 emisiones, un tema se ha repetido más que otro. Chris Cornell y su poder absoluto para crear canciones atemporales. Pues bien, vía Twitter, un amigo del programa me escribió diciendo que tenía el concierto que el músico había ofrecido en Barcelona a finales del 99. Abel continuaba así la historia del programa, con su generosidad, al igual que antes muchos y muchas habéis hecho participando y proponiendo temas. Ese audio, que hoy vamos a poder disfrutar íntegro, tiene mucha historia detrás. Nos habla de otra época, donde las entradas se conseguían de otra forma, pero también nos habla de cambios. Cambios constantes en la carrera de Cornell tras abandonar Son Garden y que lo acompañarían hasta el final de sus días. Euphoria Morning sigue siendo un disco que me deja sin palabras, una colección de fotografías sonoras que completan Natasha y Johannes. Y aquella gira maravillosa pasó por España el día 25 de octubre de 1999 en Barcelona. Una verdadera suerte poder recuperar un documento así. Juanjo, de palafols he podido recuperar he podido recuperar el número 314 de la revista Popular 1, que salió a la venta en diciembre de 1999. Oriol Sibila hacía la siguiente crónica del concierto de Chris Cornell. Emocionante. No creo que ningún otro adjetivo pueda definir mejor el paso de Chris Cornell por Barcelona, sold out, reventas a precios desorbitados y colas desde la mañana para obtener una buena localidad. Expectación como pocas veces se ha visto para presenciar a uno de los tipos sin duda más importantes de esta década. Y es que para todos aquellos que creemos que Song Garden han sido una de las mejores bandas de todos los tiempos, asistir a un show de Correl es mucho más que ir a contemplar un espectáculo musical. Es una experiencia que tan solo aquellos que nos hemos pasado miles de horas escuchando Bad Mother Finger, Super and Now, Down on the Offside o incluso Temple of the Dog podemos entender. Una experiencia llena de recuerdos, de nostalgia y de emoción. En un proceso local y bien secundado por los Eleven al completo, Cornell nos ofreció un concierto intimista, relajado y pasional, como si los años del Northern and Love formaran parte ya de la prehistoria, desde su gran Sunsour inicial hasta el indótico Still Rain final. Fueron 90 minutos donde pudimos comprobar que Cornell ha madurado, que ya no desprende la fuerza y el carisma que llegaron a noquearnos, pero que su voz continúa siendo algo casi real. El concierto estuvo basado principalmente en los temas de Euphoria Morning, que los tocó prácticamente en su totalidad, destacando la profundísima Preaching the End of the World, o la preciosa Sweet Euphoria. Además sonaron también sus otros dos temas en solitario, Seasons y Sons Hours. Y para el deleite de todos, nada más y nada menos que Feel on Black Days con la que el público por fin abandonó sus asientos para dirigirse hacia las primeras filas de la sala. Like Suicide, Bootcamp y All Night Thing, que aunque diferencia mucho de la original, sirvió para recordarnos que ese gran músico que teníamos delante era la misma persona que años atrás había sido el mejor amigo de Andy Wood. En suma, más que nunca, hablar de Chris Cornell ya no es hablar de Song Garden, pero aún así es hablar de un músico que consiguió que durante una hora y media muchos sentimientos de nuestro interior recobraran vida. Y esto actualmente ya es mucho. En esa revista Popular 1 también encontramos una cita muy significativa de un lector llamado El Perro Esquimal. Dice lo siguiente. Yo alucino con todo el mundo. Desde que Chris Cornell ha vuelto sin Son Garden parece que es la reencarnación de Dios sobre la Tierra. Su disco es una mierda, Poppy. Por supuesto no hay nada que decir sobre su pasado. Simplemente está por encima del bien y del mal. Pero ese Euphoria Morning... Todo el mundo dice que suena a Jeff Buckley, como diría John Belushi, no fucking way. ¿Y qué decir de las fotos de promoción? Cornell no desentonaría al lado de cualquier Backstreet Boy. En fin, esperemos que con el tiempo sea capaz de ofrecer algo más rockero. No quiero decir ruido, ni mucho menos. Aunque de declaraciones del tipo Oki Computer de Radiohead es un clásico de la música de nuestro tiempo, no dejan lugar a muchas esperanzas. Tenemos la suerte de contar con Abel, al otro lado de la línea telefónica, el responsable de registrar el concierto que Chris Cornell ofreció el día 25 de octubre de 1999. Gracias a su generosidad, hoy podremos escucharlo de forma íntegra. Así que tenemos que agradecerle mucho, muchísimo que haya sido tan generoso. Hola Abel, ¿qué tal?
1: Hola, pues muy bien, muy bien, esperando eh, este momento porque yo... Quería que, que este concierto lo pudiera disfrutar cuanta más gente mejor, eh, a pesar de bueno la calidad es la que es, ¿no? Ya, <risa> luego ya veremos el porqué.
0: Ahora ahora nos contarás. Sí. Lo primero agradecerte por acordarte de Bienvenido a los 90 para esto significa mucho pa, para mí, la verdad.
1: Mira, siempre es un placer cuando, cuando encuentras a alguien que le gusta que con, con el que coincides en, en gustos y de manera tan tan particular, porque Chris Cornell depende del el ámbito en el que te mueves es, pues, muy conocido o, o, o nada, menos es lo que me ocurre a mí, ¿no? Y entonces cuando veo a alguien que es tan apasionado con él como, como yo, pues es que, de verdad, eh, una alegría, una alegría. Muy pues, bien por tú, me gusta mucho tu programa.
0: Muchísimas gracias. El documento es totalmente único. Eh, la verdad es que cuando me lo pasaste, y sí lo escuché, me hizo transportarme un poco a ese concierto y, y fíjate que yo no estuve. Así que, por favor, cuenta a la audiencia cómo... ¿Cómo decidiste grabarlo? ¿Por qué? ¿Y dónde te colocaste? Porque entiendo que, que, que no erais muchos, ¿verdad?
1: No, era, era una sala pequeña. Era el Teatro de la Alianza de, de Poplanó ¿no? De Barcelona. La, yo no había estado nunca, la verdad. Y era, bueno, era una sala pequeña y, y, y fue todo un poco por, por casualidad. Estamos hablando de una época que en que la información y sobre todo si no era de los mainstream llegaba llevaba con cuentagotas. gotas y, y Chris Cornell ya llevaba, bueno pues unos años ya había dejado Son Garden, ya no, ya no era lo mismo, había mucha incertidumbre, ¿no? al respecto. Yo recuerdo que compré las entradas eh, de casualidad, que fui a comprar el disco a la calle Talles de Barcelona uh -huh. y, y me encontré con que, con que estaba el concierto anunciado en un póster y, y tenían que se estaban llevando el taco de entradas ya a, a otro sitio y tuve que salir corriendo por una. El caso es que cuando llegó el día del concierto yo, bueno, estaba muy nervioso y excitado y tal por, por, por lo que pudiera pasar, porque ni set list ni nada, es decir, solo... Os, el disco había ido creciendo en mí, eh, que cada vez lo, lo apreciaba más. Y un amigo mío que tenía eh, mini disc me ofreció la posibilidad de, imagínate mini disc, uh -huh. <ríe> eh, lo que tenía que ser el futuro. Pues eh, me ofreció la posibilidad, dice, si quieres te llevas mi mini disc y lo grabas para, para poder escucharlo tú luego. Qué guay. Un gran amigo. Manuel Berical, lo cito, para que, ahí queda. Y, es, bueno, y, y entonces, bueno, claro, él se arriesgaba, se arriesgaba muchas cosas, claro. Yo, o sea, se arriesgaba que me lo pudieran requisar y que se quedaba sin él. ¿no? ¿Eh? Me, le dije, bueno, pues mira, digo, pero es que tampoco tengo micro. Dice, bueno, pero los auriculares te sirven de micro. Yo, sí, sí, dice, conectas el jack al, a, los auricul, al, a la toma de micro y eso te grabará. Hicimos ahí una prueba eh, donde estábamos. Y dije, bueno, mira, no pierdo nada, ¿no? Así que me planteé ahí en la entrada, me lo escondí como pude y nada, no, no me registraron ni, ni nada, así que lo, lo pude pasar. Y luego, con mucha cautela, pues ya ves a un tío escuchando el concierto y que debía parecer un friki porque yo estaba con los dos auriculares así enfrente mío para que se pudiera para que se pudiera grabar todo, todo el concierto. La gente de mi lado, de que estaba a mi lado debía pensar, pero este, ¿qué hace? Qué maravilla. Y sí, sí, y es, es un poco esa la historia, la verdad.
0: Y como es un teatro bastante pequeño, ¿verdad? A lo mejor unas 900 localidades he leído.
1: Exacto, exacto, unas 900 personas y, y bueno, yo supongo que tampoco fui de los primeros en comprar la entrada, yo estaba en la parte en la parte de arriba, en el piso, en el primer piso. Uh -huh y se escuchaba bueno se escuchaba bastante bueno bastante bien como se mejor que algo mejor que en el audio veía un, un picado ¿no? de, de lo que era el escenario sí. y donde, donde estaban donde estaban pues, ¿no? pues los músicos los de los de Eleven y, y acabó saliendo Chris Cornell luego claro.
0: era el primer concierto de, de Cornell tras la separación de Soundgarden. Y la verdad es que Euphoria Morning no terminó de gustar a muchos fans de, de Garden, Pero tú no dudaste en comprar la entrada La verdad es que muy acertada por tu parte porque fue un concierto histórico
1: Pues sí Sí, sí, la verdad es que durante. Bueno, lo he recordado y lo recuerdo, pero durante mucho tiempo es que lo, lo, lo pensaba cada día, cada día decías, ostras, qué suerte he tenido. <ríe> claro, muy, muy personal, porque son mis gustos, ¿no? Pero mm. es decir, jolín, los comparar con, con, yo qué sé, con el que le guste el fútbol y a una final del mundial. Eh? Ahora, así entendías,
0: yo, a ver, estaba... que, 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 que el fan de Son Arden no viera con buenos ojos ese, ese disco más. Pop, por llamarlo de alguna forma?
1: Sí, a ver, yo, yo a, mi relación con el disco fue que yo, yo había escuchado Son Shower uh -huh. en... Temazo. Meses. Temazo. Yo me aficioné a Son Garden un poco tarde. De hecho, no pude ir al concierto del, del 96 que también hizo en Barcelona bueno, de la gira del Don on the Outside, al cual mi, mi amigo sí que fue, porque aún no, no, los, con, no, no los tenía tan, tan en mente. No los escuchaba tanto. Y cuando... Bueno, en, en ese impasse, pues empecé a bueno me, me, me acabó entrando que empecé a recuperar toda la discografía anterior y entonces luego una, una, un día por la mañana en una en una emisora no recuerdo cuál pusieron Sunshower, que era bueno pues el, el para la banda sonora está de great expectations uh -huh. y yo que ya alucinaba con la voz de, de Cornell cuando sacó esa canción dije qué temazo que hasta dónde llegas los registros de este hombre bueno para el que escucha este programa o sea, supongo que a todos nos, sí. nos dice mucho pues y a partir de ahí bueno pues ir siguiendo como podía la actividad no recuerdo cómo me enteré que se acaba disco y esperándolo bueno con una ansiedad y el día, que, bueno, el día que salió, pues lo fui a comprar. A la primera vez, yo para ser sincero, no sabía qué esperar y tampoco me acabó de entrar, la verdad. Pero a medida que lo escuchabas, pues iba, iba creciendo. Ese, ese disco se iba expandiendo y empezabas a, a encontrarle todos los detalles y estuve durante mucho tiempo prácticamente escuchando ese disco, cosa que mis amigos me recuerdan de vez en cuando. Y algunos de ellos, pues conseguí que les... Que les entrara también.
0: Es exactamente como tú has dicho, que al principio mmm, costaba, pero luego el disco se iba desarrollando solo e iba teniendo su propio universo y era y era muy bonito, de verdad. Eh, A ver, ¿tienes todavía la entrada física?
1: La tengo. ¿Sí? Sí, sí. Eh, la... Es... la, la, la... Tengo que localizarla, pero yo sí la tengo.
0: Según he visto... Esa
1: mis padres, <risa> <risa> ¿sabes cómo? Sí, claro.
0: Según he visto, costaba unas 3.000 pesetas. No sé si te acuerdas de eso. No lo no, recuerdo, no lo pero
1: sé que era una cifra que yo, 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 bueno, recuerdo que compré el disco y tenía las entradas ahí. Y eso es decir, ¿la compro o no la compro? Porque, bueno, era claro. estudiante por aquella época y era, claro, si lo comparas con ahora, era poco dinero. Sí. Es poco dinero para lo que vale ahora. Pero en aquel momento un estudiante que se lo encontraba de sopetón. No había... La gente no iba con tantas tarjetas eh, hacía las compras con tarjetas en, bueno un poco más en cuenta gotas, sobre todo si eras estudiante y vas con, 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 con líquido
0: pues eh, y... según he visto eran unas 3.000 pesetas y recuerdas haber visto telonero
1: no lo recuerdo no no lo recuerdo eso en, no. en la entrada no lo... debí marcarme demasiado no sé si iba eh
0: en la entrada lo no. pone lo que pasa que no, no estoy seguro si, vale.
1: en, si, si había telonero o no pues no lo recuerdo. No lo uh -huh.
0: recuerdo. Bueno, eh, fueron 14 canciones, desde temas de, de la película de singles, por ejemplo, hasta guiños del catálogo de Song Garden. ¿Cómo recuerdas el resto de la audiencia, el resto de gente? ¿Había sensación de estar viendo algo único? ¿Cómo, cómo viste el resto de, de las personas?
1: Yo creo que, que estábamos todos en... Entregados. Y al menos eh, yo creo que muchos estábamos como yo, intentando más que expresarlo por fuera, como vivirlo por dentro, ¿sabes? De, no esto de seguir las canciones ni nada, es de dejar que él cantara y, y tú estar allí de, de, de audiencia flipando por dentro y aplaudiendo después de, de cada canción, pero sin querer molestar en mucho en medio, ¿sabes? Pienso que varias... Bueno, muchas personas lo vimos así, supongo que los que estaban adelante ya no se podían aguantar y, y claro, algo, algo más.
0: ¿Cómo vistes al cantante? Así, ¿Estaba receptivo? ¿Hablaba entre canción y canción? Aunque ahora lo vamos a escuchar, pero ¿cómo, cómo lo recuerdas tú?
1: Yo lo recuerdo, eh, recuerdo que tenía como mucha mucha presencia, es decir, en cuanto salió, ¿sabes? Esto de, sí. de las estrellas que... Acaparan, es, ¿no? Bueno, que, que, sí es eso, eso y que y que, que entran en su medio no una vez están en el escenario es es eso es su, su lo que ellos dominan sí. y sí de vez en cuando pues nos, nos lanzaba sí, lanzaba comentarios sobre sobre la ciudad sobre bueno empezó bueno después de las primeras canciones dijo no la Barcelona eso ya es típico pero bueno sí se, yo creo que se le que estuvo a gusto se le veía se le veía a gusto
0: oye en este concierto vimos por primera vez a Natasha y, y a Alain Johannes eh, y Leven como bien has dicho tú antes Sí. Por, por aquel entonces la información no nos llegaba tan rápida como ahora. Imagino que, que mucha gente no sabría ¿no? Que, que la historia de esa pareja. Pero también, si el concierto ya era único simplemente por ver a Cornell, pues si le sumas ver a esa banda, joder, ya era total, ¿no, Abel?
1: Sí, yo soy, yo soy de los que se lo encontró un poco un poco a posteriori. Pero claro, ahora dices, jolín, pero si, si yo estaba allí y estaban estos chicos. Yo, yo, claro, yo miraba los créditos de del disco y, y claro les les veía a ellos y bueno con el con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que claro que era bueno pues de la oportunidad que, que tuve sí sí y en el, en el disco hacían muy bien de de acompañamiento sí de hecho y en el, y en el directo y en el directo
0: de hecho, por los pocos vídeos que he podido ver de, de esa gira, no sé, o sea, me parecía que era una, una, una banda muy bien engrasada, ¿no? Que acompañaba muy bien, envolvía muy bien a la voz, ¿no? De, de Cornell. Exacto. Oye, no solo fuiste al concierto y lo grabaste, sino que también viste de cerca después a, a Chris Cornell una vez que terminó el concierto. ¿Qué sensaciones te dio verle de cerca?
1: Bueno, pues yo alucinado. <risa> lo vi solo, lo vi solo unos seg segundos. Fue, fue el tiempo que le llevó pasar de, de la sala al, al coche y vi cómo se lo llevaban en el coche. Bueno es bueno eh, lo mismo. Yo, yo soy muy de muy de quedarme, de quedarme quieto en segundo plano y no soy de los que así acaba entrando a ver hasta dónde hasta dónde llega. ¿no? Pero claro para mí fue fue impresionante tenerlo tan, tan cerca y, y tal bueno. Y las sensaciones bueno, pues esto te llega un poquito de olor alcohol y tal. Bueno. Sí, porque... Eso era, sí que es verdad.
0: Era una topa complicada, ¿no? A, o sea, sí, en, la, sí, sí. en la vida personal o, o, o en la vida artística, no sé cómo decirlo bien, Cornel, pues yo qué sé, estaba como entre dos mundos, ¿no?
1: Sí, yo tengo muchas ganas de que salga, bueno, a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero tengo muchas ganas de que salga un disco, que hay un disco, un libro, perdón, que eh, va a ser la, la biografía de él, uh -huh. a ver... A ver qué explican, porque bueno, tenemos, bueno, tenemos información y tal, pero no, no sé, no, a ver si la tenemos más de primera mano. La verdad es que de cerca ya pues tenía la mirada, bueno, le, le, le iban, le iban llevando, ¿no? Yeah. Yo lo vi el trozo que, que le marcaban así como le hacían un pasillo sí. para que pasara hasta el coche. Y tenía, bueno, la, la, las ojeras, la mirada así un poco perdida. Cuando baja del escenario ya es, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero claro, pero, pero tenerlo enfrente, tenerlo enfrente para Chaval de 22 años, pues imagínate. Pues
0: fíjate que no, que no da la sensación de, de ello durante la escucha del concierto, ¿verdad? Porque cuando cuando lo escuchas estás viendo estás escuchando a un cantante pues hacerlo fantásticamente bien. No da la sensación de que de que haya, se haya tomado yo qué sé tres copas o lo que sea, ¿sabes?
1: Sí. Bueno, vete a ver. igual cuando se baja también se llega claro, sí, la última sí. y, <ríe> y luego al coche. <ríe> Sí, sí, pero no, en el concierto, el concierto, en el concierto lo dio todo. ¿Tuviste
0: también la suerte de ver a, a Alain Johannes por allí y a Natasha o, o no, solo Chris Cornell?
1: No, bueno, yo, yo iba muy focalizado también, eh, a, claro. a ver si lo podía ver a él. Claro, claro. <risa> y era donde se amontonaba más eh, la gente también, claro.
0: ¿Se paró a firmar algún autógrafo, alguna foto o...? No,
1: no, no. No, pasó, pasó... En... En algún otro concierto que he estado ya lo he visto de otra manera, ya. Pero te estoy hablando de la gira uh -huh. Book o la de Higher Truth estaba mucho más comunicativo, bueno, y, y cercano, pero cercano. Ya me refiero de de, pues, de firmarte cosas antes de que empiece el concierto, ¿no? en, en aquella época lo notabas, lo notabas cercano. No lo notabas una gran estrella que estuviera sí. a 10 pasos por encima, pero pero bueno, o sea que... era diferente.
0: Eh, con, el paso de los a... con el paso de los años has sido yendo a, a diferentes conciertos también, ¿no? Has sido siguiendo un fan aférrimo, ¿no? Ostras,
1: sí. Es que, <risa> es que esa, esa voz con esos registros y, y la versatilidad, ¿no? La, la, los diferentes palos que ha tocado. Yo, esto a lo mejor lo cortas, pero yo soy de los que le, le gusta Scream. <risa> o sea que... <risa>
0: Eres un locuelo. Sí, sí.
1: <risa> Sí, sí, eh, el, la canción de Scream, por ejemplo, me parece también uh -huh. muy buena. Eh, y más de ese disco. Está
0: bien, ¿no? Ya hay público para todo,
1: para sí, todos sí. los registros. Y luego el del Liceo de Barcelona, que también se le vio muy, muy, muy a gusto.
0: Sí, yo creo que con Barcelona tiene, un, o tenía, mejor dicho, un, un vínculo, ¿no? No sé.
1: Bueno, en aquel dijo, ¿sabes que estuvo viviendo en París? Sí. Pues En aquel concierto nos dijo que había que había pensado en, en vivir en Barcelona Pero que al final se pues, se quedaron en París Pero que a él le gustaba Y que, que en aquella época había mirado Barcelona para estar viviendo
0: Joder, hubiera sido impresionante Guay, ¿no? Ya te digo, <risa> tío
1: y caminando por ahí
0: vi. Joder, <risa> hubiera sido sí, sí. espectacular, la verdad. Oye, y antes de, de finalizar la entrevista, ¿cómo, ¿cómo recibiste la noticia de su fallecimiento? ¿Cómo, ¿Cómo entendiste que un músico que no daba señales, o por lo menos aparentes, de, de estar pasándolo mal, eh, decidiera quitarse la vida?
1: Lo recibí muy mal porque... Bueno, porque ya yo lo consideraba... Ostras, es como... Como una persona que, que ha hecho muchas cosas por mí. Yeah. <ríe> o sea, eh, me ha dado mucho. Hmm. Entonces, para mí, él, él no me conoce, pero para, para mí es, es mi amigo, ¿no? Hmm. Y decir, ostras, lo primero que. Dices, hola, me hubiera, me hubiera gustado ayudarle, ¿no? Porque sí. tomar esa decisión. Luego, mirándolo un poco egoístamente, dices, con todo lo que aún seguro que tenía quedarnos sí. ¿no? artísticamente. Por eso, ¿no? Porque pasaba de una de, to, porque tocó muchos palos y, y estaba como abierto a todo y, to, y todo lo que hacía en general lo hacía, lo hacía muy bien. La gira de conciertos acústicos era, era una pasada. Soy como tú que decías pero si si todo le iba bien, ¿no? O sea al menos lo que se nos mostraba mm. era, era eso, ¿no? que él había salido, se había quitado todos sus demonios de encima estaba súper feliz con los hijos y todo esto.
0: Era un superviviente, pero tío.
1: Exacto. Y, y, y se le veía como muy a gusto. Ya te digo que en los conciertos del, son de, de las giras acústicas es que estaba muy a, muy a gusto. Hablaba con el público de, de como de tú a tú. Era muy muy especial, ¿no? Pero sí que sí que es cierto que yo, hay dos cosas. Una, una es que cuando, cuando sacó el Higher Truth, si tú mirabas las, las letras y, y la especie de melancolía que había en esas canciones, decías, ostras, no va con la personalidad que, bueno, con cómo con, con, está ahora, ¿no? Uh -huh. eh, eran como canciones tristes para, para una persona que en principio estaba alegre, ¿no? Es decir, que era como un reflejo de lo que, de lo que no nos enseñaba, ¿no? Entiendo. Y luego también recuerdo que en, en las redes sociales, eh, antes de, de que tomara la decisión que, que tomó, ¿no? que aún no sabemos sí. si fue por la medicación o por qué, o todo un poco, pues sí que en, la, en las fotos de las redes sociales había estado, bueno, recuerdo que lo seguía, ¿no? Y, y que había estado en algún campamento de refugiados por el tema de la canción esta de Promise. Sí. Y en las fotos eh, se le veía como un poco, lo noté como un poco ausente, ¿no? Como decir, bueno, estoy aquí, pero en realidad mi cabeza está en otra parte, no sé. ya. Yeah. No sé, no sé. Esto, claro, lo, lo del disco sí que lo pensé en aquel momento. Decir, bueno, pero si está contento, ¿cómo me saca este álbum tan triste? Aunque me encante el, el álbum, eso, eso es otra cosa. Lo otro ya todo viene a posteriori, ¿no? Que empiezas a mirar para atrás y empiezas a intentar atar cabos.
0: Sí, a buscar una, una respuesta que, que nunca encuentras, porque claro, es, una, es un acto tan salvaje que...
1: Bueno, y que no tiene, que no tiene marcha atrás, ¿no? Que te equivocas mm. un segundo y sí. ya, ya
0: está. Lo realmente mágico de, de este concierto del 99 es que lo grabaste y, y, y hayas decidido compartirlo y, y creo que es un, es un acto súper generoso que también de cierta forma nos pone en comunión no a los fans de, de Chris Cornell. Creo que hoy mucha gente va a agradecerte ese acto de estar ahí con los cascos eh, eh, grabando este concierto, porque para mí es una época muy bonita de su carrera. Me parece que es una época muy honesta, la primera vez que se tiene que enfrentar el solo a, al público y, y hacer canciones diferentes. que Este concierto completa un poco pues el disco y, y todo lo que Chris Cornell nos quería decir esa primera vez, ¿no? que siempre la primera vez es como la en la que más marca. Eh, creo que el disco con, con, el paso de los años, ha ido creciendo y ahora nadie lo ve como un disco malo o raro. Mm, al revés, está lleno de, de buenas canciones y, y de buena sintonía. Y, y ojalá hubiera seguido, ¿no? Haciendo ese tipo de discos. Así que, Abel, ¿qué significa para ti escucharlo de nuevo hoy? No sé. ¿Te, te, te sigue transportando a, a aquel teatro?
1: Sí, sí, sí. Yo cada vez que, cada vez que lo escucho, pues, claro, me, me veo allí.
0: Lo has escuchado <risa> muchas allí. veces. Lo, eh,
1: tardé en escucharlo, porque tardé en tardé en escucharlo porque lo grabé en el minidisc, claro. se lo devolví a mi amigo y hasta que de ahí lo pudimos pasar a, a un formato que yo pudiera escuchar, pasó, pasó tiempo, ¿eh? pero a, a raíz de eso, un, bueno, su, su hermano es un músico profesional y tiene un estudio, entonces no lo pudo Qué hacer, guay. yo creo que lo arregló un poco, yo creo, yo creo que pulió un poco lo que hizo, hizo lo que pudo, sí. hizo lo que pudo y... Y, hombre, ahora lo he escuchado muchas veces y, y cuando lo escucho, ostras, es, sí, sí, es especial. Y, bueno, si es, ahora si lo escucha la gente, cuan, bueno, cuanta más gente mejor, si, a ver si los que estuvieron allí también los transporta a ese teatro y a los que no estuvieron a esa época.
0: Claro que sí, y si, de hecho, hay alguien que lo esté escuchando y, y, y estuvo allí, pues que nos complete la información, ¿no? A lo mejor algo se nos, se nos ha escapado y, y puede decir, pues mira, sí. pues Cornell eh, hizo esto o lo que sea. Y entre todos es mejor, siempre. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias, Abel, por tu generosidad, por tus recuerdos, por habernos transportado al 25 de octubre del año 1999, esa fantástica tarde-noche. Amigo, te espero por aquí. Esta ya es tu casa.
1: Cuando quieras, cuando quieras. Y sobre todo para hablar de, de, de Chris Cornell. Que lo disfrute cuanto más quente, mejor.
0: Muchísimas gracias una vez más. Así que nos adentramos ya en el teatro para escuchar los primeros acordes de esa canción, que si no recuerdo mal, ¿cuál fue, Abel? ¿Cómo empezó el concierto?
1: Son showers. Wow. O sea, ya, si, o sea, ya, ya empezó y dices, madre mía, porque no estaba en el disco, no sabía si la iba a tocar o no.
2: I'm Good day.
3: Stupid cunt, this record sucks, I want my money back.